0: 9, Españoles olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles olvidados y hoy vamos a tratar de la poetisa, de la escritora, de la periodista y de la militante feminista anarquista Lucía Sánchez Sazaornil. Eh, ella va a nacer en Madrid un 13 de diciembre de 1895 y va a fallecer en Valencia un 2 de junio de 1970. Eh... Más que de su afiliación a la CNT o su labor política a lo largo de la Segunda República o de la Guerra Civil, voy a hacer hincapié en su figura como poeta ultraísta, poeta de vanguardia. Es la única eh, poeta que va a estar en ese grupo, capitaneado por Guillermo de Torre, por Cansino Sansens, Va a escribir en una revista tan peculiar como la Gaceta Literaria de Ernesto Jiménez Caballero, o en el movimiento en el cual va a estar también el Modernismo con Manuel Machado, eh, con Gerardo Diego y, eh, como digo, a mí me va a interesar más, efectivamente, eh, iremos desgranándolo su eh, figura poética que va a aportar muchísimo a la poesía de Vanguardia Española, como he dicho hace un momento, porque es la única mujer que se eh, retrae eh, o que se cuenta de ella. Bien, van a nacer en el seno de una familia padre pobre. Sus padres eran Gabriela Saornil y Eugenio eh, Sánchez. Eh, vivían en la calle Labrador del barrio de Peñuelas. Eh, sus padres eran unos emigrantes campesinos provenientes de un pequeño pueblo de Valladolid por sal de gallinas, era la segunda de cuatro hermanos de los que sobrevivieron ella y su hermana eh, menor, eh, Concepción y también la madre murió cuando Lucía tenía 12 años su instrucción fue escasa como era habitual en las familias desfavorecidas económicamente y aunque pudo frecuentar algún año que otro el Instituto de Beneficencia Centros de Hijos de Madrid su afán de cultura la llevó a ser una autodidacta. Siguió cursos de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Madrid y a los 18 años es cuando empieza a escribir y a publicar sus poesías, demostrando su sensibilidad y capacidad literaria. Es bien, es verdad que en estos primeros años su temas principales era el amor, el deseo y la pasión, utilizando a menudo un seudónimo masculino, Luciano de San Saor. Bien, en el caso de Lucía eh, Sánchez Sauronil -Saur es, como he dicho hace un momento, la única escritora que va a participar activamente en el primer movimiento vanguardista español, el ultraísmo. Aunque casi todas las monografías y ontologías sobre el ultraísmo le dedica un espacio, apenas hay estudios sobre su obra poética. Digamos que se hacen más los estudios, los últimos estudios, como por ejemplo el de la profesora Miquela Lachimballo, o siempre de Tonoy. Eh, titulado el libro Lucía Sánchez Sarnil, Feminista y Anárquica en el España de la Guerra Civil, eh, se han centrado más en el papel que tuvo como militante y dirigente de la CNT, creadora de la Organización eh, Libertaria Mujeres Libres, eh, el papel fundamental que tuvo como propagandista y como locutora eh, en radio de durante la Guerra Civil Española y luego, bueno, pues el exilio que tuvo que tener en Francia y luego entró clandestinamente en Valencia, como he dicho, en el que va a fallecer el eh, 2 de junio de 1970 y eh, su compañera de vida, Mary hace escribir un fragmento de una de sus poesías en la tumba. Pero es verdad que la esperanza muerto vuela, volamos, ¿hacia dónde? Oh, no importa, no importa, el mundo es todavía hermoso, siempre puede volver la esperanza. Bien, dicho esto, vamos a ir viendo y analizando la figura eh, poética y eh, la obra, eh, digamos, del abate de Lucía Sánchez Sánchez Ornil, y su olvido, por eso lo traemos a España los olvidados, entendemos y podemos explicarla por tres circunstancias, su condición de mujer, su adscripción al movimiento de vanguardia injustamente minusvalorado y su militancia política en un frente anatimizado tanto desde la derecha, fascista en aquel momento como desde la izquierda marxista, no olvidemos que ella al ser una libertaria los enemigos los va a tener eh, por doquier. Bien, y a estas circunstancias externas yo añadiría una cuarta, que era la natural discreción de Lucía Sánchez Saor Saornil. De hecho, cuando ella vuelve a Valencia después de la Guerra Civil, y vive allí de manera eh, clandestina o prácticamente clandestina hasta el año setenta. ella no publica prácticamente nada, no se deja ver, por supuesto en ninguna tertulia literaria ni nada parecido, y eso va a hacer que efectivamente eh, muera sin que nadie se acuerda de ella. Bien, eh, si se comparan sus circunstancias a las de otras escritoras y activistas coetáneas, las diferencias no resultan definitivas para explicar el olvido en que cayó tras la guerra civil. Curiosamente, es en el periodo de entreguerras cuando muchas mujeres españolas desarrollan su actividad intelectual y creativa fuera de la intimidad del hogar en el escenario de la vida pública, alcanzando una notoriedad que, a pesar del exilio de muchas de ellas, no se pudo borrar de la memoria colectiva. Todas ellas fueron mujeres y algunas activas militantes de partidos de izquierda en la República, María Teresa León, María Martínez Sierra, etc. Pero tras la guerra. Todas ellas siguieron también desarrollando su labor y su obra, muchas de ellas en el exilio. Lucía Sánchez Saornil es en gran parte responsable de este olvido porque, al acabar el conflicto, prefirió, como hemos dicho, llevar una vida anónima y no volvió a publicar una línea ni reivindicativa ni creativa. ...quizá asumió de una manera muy interiorizada... ...la derrota de los ideales libertarios como derrota propia... ...y se conformó con alcanzar la conquista de su libertad personal... ...en el terreno de la intimidad. Hora es ya de que se la rescate de su olvido... ...y en ello estamos en este programa de Españoles Olvidados. Lucía Sánchez Saornil nació en Madrid en 1895, como hemos dicho... ...un 13 de diciembre, de procedencia proletaria... Y huérfana, como también hemos comentado, de madre desde muy joven. Desde 1916 eh, ingresa en la compañía eh, telefónica, ya va a trabajar toda su vida, hasta que tiene que partir al exilio como telefonista en esta compañía y va a publicar sus poemas en las revistas de vanguardia española. Empezó colaborando en 1916 en Los Quijotes, con cuyo director tuvo una cierta amistad, y siguió en Cervantes, Grecia, Ultra, Plural, La Gaceta Literaria, firmando casi siempre bajo el pseudónimo masculino, como hemos dicho, de Luciano de Sansaor. Aunque por su natural discreción no debió participar mucho en las tertulias de los ultraístas, la más importante, recordemos, la del café colonial en torno a Rafael Cansinos Ansen. Era conocida personalmente por varios miembros del grupo. Cansinos Ansen reserva un espacio para ella en sus memorias entre afectuoso y paródico, y ella le había dedicado su poema titulado Letanías de amor y de dolor como maestro del ultraísmo. Dedicó otros poemas a Emilio García Linera, responsable de la revista Los Quijotes, y a Isaac del Bando Villar. Por el testimonio de Cansimos tam sabemos también que la conocía el poeta César Antonio Comet, y tanto este como Adriano del Valle le dedicaron sendos poemas, aunque solo el de este último alude a su personalidad. A finales de los años 20 se afianza su compromiso político dentro del movimiento anarquista, compromiso que supondrá el abandono de su poesía en favor de una escritura al servicio de sus ideales, mediante artículos publicados en revistas de corte ideológico y político, CNT, Tierra y Libertad, Sólida Obrera, Revista Blanca, etc. Lucía eh, participó en una importante huelga en la compañía telefónica... ...y fue represaliada con su traslado a Valencia y parece que en 1931 se la expulsa definitivamente de la compañía en 1936 lo apuntaba, fue cofundadora con Amparo Poch y Mercedes Camposada del movimiento libertario feminista Mujeres Libres en el que va a desarrollar el cargo de secretaria nacional en mayo del 38 fue también secretaria del Consejo General de Solidaridad Internacional Antifascista y va a recuperar su vena poética en la guerra civil con poetas comprometidos que recogerán su único libro romancero de Mujeres Libres que va a ver la luz en 1937. Ese mismo año conoce a la que sería su compañera hasta su muerte, América Barroso. Mary para los amigos. Tras una breve etapa de asilio en Francia, ambos regresaron, clandestinamente a España, y se instalaron primero en Madrid, pero al ser reconocida Lucía, tuvo miedo y se trasladó a Valencia, en donde la escritora llevó una vida anónima, alejada de la política y de toda actividad pública. Bien, mm. Parece que Lucía, como he comentado, volvió a escribir poesía, que envió un original a Argentina, pero la nueva colección de poemas nunca llegó a editarse como libro y se perdieron de eh, los poemas. Solo al final de la vida, al diagnosticarle un cáncer, vuelve a escribir 23 poemas que permanecen inéditos hasta la publicación de su poesía. Bien... Lucía Sánchez Adornil, entre 1917 y 19 publica en la revista Los Quijotes 12 poemas que se inscriben en la órbita del modernismo y, en concreto, del llamado modernismo por Rubeniano. Guillermo de Torre, en 1920, va a elogiar el meritorio paso de Lucía del modernismo a la poesía ultra, meritorio precisamente por abandonar un modo de, haber, de hacer poesía en el que había alcanzado gran maestría. La lectura de esos doce poemas, en efecto, nos revela su inmersión absoluta en la poética modernista. Nos encontramos, en esos primeros poemas, motivos reiterados hasta la saciedad en el modernismo epigonal. Muchos jardines, atardeceres, otoños, fiestas galantes... Si en el primer y más neto modernismo estos paisajes exteriores eran símbolos evidentes de un estado interior convertidos con los años en lugares comunes, perdieron su sentido más profundo. Así ocurre en el modernismo por rubeniano, y sí parece ocurrir en los poemas de Sánchez Aornil en dos casos. Es evidente que el jardín y la tarde son solo el marco espacial y temporal de una figura. «El jardín exquisito y pagano cobijó tu graciosa silueta, el ocaso doliente y lejano te enmarcaba en su cromo y veleta». «El otoño amarillo, tu hermano, te rezaba una loa secreta». Bien, mmm, en otros poemas, incluidos eh, los tres pertenecientes a la serie Jardines Exóticos, «El jardín y la tarde» tienen un mayor protagonismo como tema central. «Crepúsculo del jardín, un melodioso flautín da la brisa su cantar, y como una melodía toda de melancolía llora en la luz crepuscular». Respecto a la métrica, Sánchez-Saornil tampoco se va a apartar demasiado de los usos de modernismo, aunque no va a utilizar el verso nible. En general va a respetar el metro y la rima, predominan las series de cuartetas o de redondillas octosilábicas y con una rima en consonante, y los sonetos a veces remozados, con en lu, serventesios perdón, en lugar de cuartetos, soneto con versos alejandrinos y serventesios, y alguno con dodecasílabos o decasílabos. Además de medida y rima, los poemas tienen un ritmo muy logrado y no podían faltar en la órbita del modernismo un poeta en prosa. Las rosas no se resignaban a morir. Característica esencial del modernismo es el intento de fundir las distintas artes en la poesía, de aunar sensaciones pertenecientes a diferentes sentidos, al influjo de la tradición modernista se une el interés y el conocimiento de Trasardes. Por parte de Lucía, había estudiado, como hemos dicho, en la Academia de Bellas Artes, y su interés por la pintura se va a plasmar en el poema titulado Bateau, en el que recrea con la palabra el cuadro de un jardín presidido ...por una minúscula eh, figura femenina. Miniatura de ilusión como un sueño fugitivo, nos dice. La escultura va a estar representada en el poema Motivos eh, triunfales... Eh, ...subtitulado Rito y pecado, eh, y nos dice, el, el, vamos a, a, a declamarlo... Eras grave y augusta, eras casi hierática y te amé en la escultura de tu cuerpo pagano. Tu mirada dormida era quieta y extática y era un mármol desnudo tu blancor soberano». Un jardín luminoso, una fuente sonora, desmayado los cuerpos en la luz violeta. Un perfume violento exhalaba la flora que abrasaba la carne en ansia secreta. Y en la hora encantada del jardín principesco, la armonía del verso devanaba en tu oído, encendidos en los ojos de un arder satanesco. Tal que un rito pagano a la luz postrimera como a un dios en el templo del jardín florecido, me ofrendaste el exvoto de tu cuerpo de cera. Bien, mmm, por último, la música va a tener un lugar específico en el poema «Armonías del ocaso», subtitulado «Madrigal de los besos», que asimila los besos a la música. «Oh, música de tus besos, que es como el eco lejano, di una sonata uno de esos ritmos que pueblan lo arcano». Pero más allá de estos casos específicos, puede afirmarse que todos los poemas explotan el sincretismo sensorial. Aromas, sonidos, luminosidad y cromatismo, plasticidad, todo ello se va a mezclar con profusión. Algunas de estas sensaciones repiten sus procedimientos. Así, la sensación táctil se vale abundantemente de la referencia a la seda, el mármol o a la cera, la olfativa a las flores, la visual al ocaso, al oro, al blanco que simboliza la pureza. También abundan las sinestesias, voz de seda. El léxico se inscribe también en la tradición poética modernista, pero quizá haya que resaltar dos aspectos esenciales que estaban en la tradición. El primero, que sorprendió considerablemente al saberse producido por boca femenina, el léxico erótico y asociado este, el religioso desacralizado. Muchos poemas de Lucía están cargados de sensualidad, cosa que consigue aludiendo abiertamente al deseo carnal y refiriéndose al proceso amoroso de manera directa. Su boca de sangre muerde cuando besa. El léxico erótico le resulta tan sugerente que lo utiliza también de manera metafórica. «Mientras el beso en tu boca desfloró su melodía». Como Rubén Darío, como Valle como tantos otros muchos poetas modernistas, se sirve Sánchez Saornil de léxico religioso para tema amoroso, y como aquellos lo hace asociado este léxico a doctrinas pagadas o esotéricas. Es el siguiente terceto final de Motivos Triunfales. Tal lo leíamos, «Tal que un rito pagano... «A la luz postrimera, como a un dios en el templo del jardín florecido, me ofrendaste el exvoto de tu cuerpo de cera». Hasta aquí se podría afirmar que la lectura de estos poemas revela un buen hacer poético o, en certeras palabras de Guillermo de Torre, una admirable perfección técnica y una cristalización temática en cierta modalidad lírica extinta. Para intentar esa aproximación a la personalidad de la escritora, a partir de estos primeros poemas publicados en la revista Los Quijotes, debemos analizar dos aspectos importantes, el grado de implicación personal en dichos poemas y la imagen de la mujer que se nos ofrece. Hay varios poemas en forma impersonal, aunque puedan utilizarse gramaticalmente la tercera persona, centrados en la descripción externa de jardines o de un paisaje pictórico. Otros poemas tienen un leve hilo narrativo o son meramente descriptivos y se centran en torno a una figura aludida en tercera persona. Resulta curioso el poema primero de Madrigal de Ausencias, vamos a declamarlo, Novia lejana de la fadecera, dulce adorada de Melena Rubia, Añorando tu boca primavera, sueña el poeta mientras cae la lluvia, Canta el agua sus arias otoñales, dulce nostalgia de tu voz de seda, Que cantara divinos madrigales Bajo el palio triunfal de la arboleda. Bien, mmm, la novia como figura literaria, fadecera, Melena Rubia, Boca primavera, es objeto de la poeta, pero de la evocación que produce el contacto de una hoja parece emerger una persona real, deseada por un yo también real. De igual modo, el poema titulado Las rosas no se resignaban a morir empieza en tercera persona, pero pronto vemos cómo pasa aún nosotros. Por último, hay varios poemas que están escritos desde un yo y dirigidos a un tú, muy concreto, por supuesto femenino, y estos son los que revelan una mayor sensualidad. Como se ha dicho, el hecho de estar firmados bajo un seudónimo masculino evitaría la extrañeza del lector de la época. Pero los lectores actuales, que sabemos que están escritos por una mujer, por una mujer hemos de tomarlos como un mero ejercicio poético, sometidos a las convenciones propias del género, o hemos de considerarlos como manifestación de un eros lésbico, para cierta crítica feminista resultaría no solamente incuestionable, sino sumamente revelador y concluyente. El carácter sáfico de estos poemas. En nuestra opinión... Tal afirmación nos puede resultar un poco precipitada, puesto que ese protagonismo del yo se da precisamente en poemas cargados de tópicos modernistas. En dos de ellos se hace referencia ya en los títulos al contenido literario de los mismos. El poema, o uno de ellos se titula Motivos triunfales, que le hemos eh, recitado hace un momento, y el otro va a ser el de motivos galantes. Declamo. El jardín exquisito y pagano cobijó tu graciosa silueta. El ocaso doliente y lejano te enmarcaba en su cromio violeta. El otoño amarillo, tu hermano, te rezaba una loa secreta. Te acogiste temblando a mi mano y a la luna mirabas inquieta. Si la luna estará enamorada... La pregunta me fue susurrada por tus labios ardientes y rojos. Sí, la luna está enamorada, y la luna, en respuesta callada, largamente besaba tus ojos. En estos poemas iniciales aparecen reflejados dos tipos de mujer, que son los características del modernismo, la mujer fatal y la mujer virginal. La primera la encontramos en dos poemas, Tigresa y el Motivos Triunfales que hemos declamado. El primero está escrito en tercera persona y es totalmente objetivo, con una mención al poeta. Es una descripción que tiene todos los ingredientes de la fama fatal del modernismo. Físicamente salta y rubia, carne fragante y aspecto misterioso y felimno. Quizás lo más curioso es dentro del tono objetivo la referencia en dos ocasiones... A un vosotros, que en mi opinión no se identifica con cualquier lector implícito, sino que va dirigido específicamente a los varones en general. La mano elegante que cede al poeta en una encantadora hora meligros, peligrosa es como una garra fina y poderosa que en un largo espasmo crispada os inquieta. Es cierto que la actitud de superioridad y de de la mujer fatal estaban ya en otros poemas modernistas. Mm, concreto, esa unión al poeta al que entrega su mano nos va a recordar al poema antífona de Manuel Michado, el gran eh, poeta modernista español. Pero esa directa alusión a los varones mm, está cargada de desprecio y de regodeo. Su boca de sangre muerde cuando besa, y luego en desdenes de altiva princesa os clava los dardos locos de su risa. El otro poema centrado en una mujer fatal es Motivos triunfales, al que ya nos hemos referido, por su fusión de sensualidad y del éxito religioso, y por la presencia... ...de un yo protagonista del poema. Es verdad que la descripción física es más imprecisa... ...pero hay una mayor insistencia en los rasgos... ...que configuran la sensualidad de la mujer. Cuerpo pagano, malmor desnudo ...y resulta bastante evidente... No, se, ...no solo el deseo... ...encendidos los ojos de un arder satanesco... ...sino también la unión que se produce... ...desmayados los cuerpos en la luz violeta... Pero como ya vimos es difícil concluir una verdadera implicación personal de Lucía como mujer enamorada. El otro tipo de mujer emblemático del modernismo es la mujer virginal. Este tipo aparece en varios poemas bajo la forma de la novia... En el primer poema se nos ofrece su descripción, fadecera, rubia, voz sedosa, blanca mano, son por rasgos, pero suficientes para la caracterización, aunque también esta figura puede ser objeto de disea, lleva implícito en su ser la no consumación, pues dejaría obviamente, de ser virginal. De este modo, las novias de estos poemas están rodeadas de un halo de tristeza que resulta muy revelador. Quizá el texto más sugerente en este sentido es el poema titulado Las rosas no se resignaban a morir, con una dedicatoria personal muy concreta para Milín, que sabe inclinar la cabeza graciosamente como una rosa en un vaso de cristal. Yo creo que está todo dicho. El texto parte de una anécdota concreta, la constatación de que unas rosas cortadas tres semanas antes permanecen sin deshojarse, aunque ya decaídas. Aquí, en contra de lo que suele ser habitual en poesía, las rosas son el primer término de la comparación y las novias el segundo. Ya al describir las rosas dice de ellas que eran rojas como una encarnada boca de mujer y después da un salto mayor hasta la generalización. La dedicación, como hemos visto, de forma tan personal y concreta, la implicación personal de la autora, nos acordamos, la alusión a la ausencia de racionalidad, sin saber por qué, y el turno sumamente afectivo, yo diría casi sensiblero, hacen pensar que aquí pueda tratarse de un mero perdón, de que aquí no pueda tratarse de un mero ejercicio poética. Mujeres fatales hay muy pocas en la realidad. Mujeres con la única expectativa de relación personal en matrimonio había demasiadas. Pensamos que Lucía se está lamentando sinceramente de una situación que la mujer vivía de manera generalizada y que tan magistralmente recreará, recordemos, unos años más tarde, Federico García Lorca en Doña Rosita la Soltera. Si no me equivoco, aquí Lucía sí deja traslucir una preocupación personal aunque parece desviarla hacia las otras mujeres. Quizás ella... <coughs> perdón, trabajadora y escritora, se sentía más liberada con un horizonte de expectativas más amplio, pero como mujer se sentiría sometida por solidaridad a un destino cortante y cruel. A partir de enero del 19, Lucía Sánchez Saornil empieza a publicar sus poemas en las revistas más comprometidas con el vanguardismo, Grecia, Cervantes y Ultra. No significa esto que su poesía dé un vuelco radical. Muchos de sus poemas siguen siendo recreaciones modernistas. El primero que publica en Grecia... Es el madrigal de tus sortijas, un poema en prosa que anuncia la transición hacia un nuevo modo de concebir y de hacer la poesía. Recordemos que Ultra, un manifiesto de la juventud literaria, se había publicado en otoño del 18 y lanzaba solo la idea de la necesaria re renovación literaria, desde la tendencia que fuera mostrándose bastante repetuosa y, bast y manifestando una simple voluntad de superar a los precursores. Este poema, en prosa de Lucía Sánchez Aornil, está presidido por un verso de Juan Ramón Jiménez. La huella modernista se manifiestan dos procedimientos poéticos, el impresionismo y el sincretismo sensorial. <coughs> Perdón. El poema no describe sino que trata de crear un ambiente mediante pinceladas que se dirigen a todos nuestros sentidos. La cita de Juan Ramón Jiménez es el primer hemisquitio del verso segundo del poema decimoctavo de la, del, del laberinto que se va a centrar en el aroma de la mujer. Bien, el punto de partida, el verso Juan Ramoniano y la estética modernista es enseguida superado desde los presupuestos del vanguardismo y el rastro más evidente es la alusión a un mundo eh, moderno, en concreto las grandes ampollas eléctricas, como llama a las bombillas, desde las que se contempla la escena y cuya especial luz modifica un altar negro. Bien, mmm, el resto de los poemas publicados en las revistas vanguardistas... Eh, responden a una estética posmodernista, estamos ya avanzando en la concepción poética. si se eh, repasan los tipos de mujer, reaparecen las novias virginales, se dedica a un poema al desgaste del amor. El panorama para la mujer de la época no parecía desde la visión de nuestra poeta demasiado eh, halagüeño. Mm, en este contexto el crepúsculo. Y con ello eh, voy a terminar, el crepúsculo sensual va a cobrar un sentido especial y parece que viene en cierta medida a romper esa visión negativa de la mujer. Declamo crepúsculo sensual. Inquietudes inefables ponían sus largos estremecimientos en mis entrañas. Había llovido, el jardín se abría pomposo, más verde, más carnal. Las rosas grandes y sangrientos se abrían atrónitas de los truenos lejanos al poniente. Una ola de perfumes frescos de agua exaltó mis sentidos. Las rosas palpitaron entre mis dedos abiertos y fue una palpitación de carne tibia, carne Estremecida y fragante glorioso contacto que rompió el dique de los deseos abocados y en aquella divina explosión de inquietudes el alma se me hizo carne también carne trémula enfebrecida que en incomprensibles ansiedades se hundía ahogándose en los ríos sangrientos del crepúsculo hasta aquí la biografía y la poesía de la gran poeta, ultraísta, la libertaria, feminista, periodista española, Lucía Sánchez Saorniz. Muchas gracias, señores oyentes, y hasta una nueva edición de Españoles Olvidados.